0: Hallo und herzlich willkommen zum Trailrunning Podcast. Mein Name ist Sascha und jetzt geht's los. Ja, hallo und herzlich willkommen hier wieder beim Trailrunning Podcast und mir gegenüber diesmal an einem anderen Ort sitzt der Michael. Hallo Michael. <lacht> Hallo Sascha, schönen guten Abend. Öfter mal was Neues. Aber <lacht> auf
1: jeden Fall. Aber ich muss dir direkt sagen, ich sehe dich nicht.
0: Du siehst mich nicht. Ja. Hier steht ist nur ein großes S. Ein großes Herzlich willkommen in Internet äh, Ebbe wie auch immer. Kommt vielleicht gleich noch. Aber wir müssen uns ja auch hauptsächlich hören. Ich sehe dich nämlich. Das passt aber also schon mal. Und die Zuhörer können uns ja ähnlich hören, äh, sehen. Von daher. Mhm. Ja, du bist äh, wieder hier und äh, wir haben wieder Themen, die wir besprechen wollen. Ähm, jeder hat wieder ein Thema mitgebracht, das ihm auf, auf dem Herzen liegt, das er heute ansprechen möchte und mhm. ich weiß gar nicht, was das letzte Mal angefangen hat. Ich bin mir nicht mehr sicher, hätte ich mal reinhören sollen. Ich habe angefangen. Ah, ich, ah ja, ja, jetzt wurde es das. Habe ich angefangen das letzte Mal. Ähm, ich möchte mich heute ähm, mit dir unterhalten darüber, ähm, ob es denn... Für uns Trailläufer, Waldläufer, unbedingt sein muss, auch dem schmalsten Pfad zu folgen. Das wäre eine Frage, die ich dir dann gleich stelle, wenn wir dein Thema besprochen haben. Was möchtest du denn heute?
1: Ähm, bevor ich mit meinem Thema anfange, generell mal kurz die Frage an dich. Äh, wie läuft es denn gerade in deinem Training?
0: Äh, ja, ich habe wieder Regelmäßigkeit. Sagen wir es mal so. Ähm, das war jetzt so das Wichtige bei mir in der letzten Zeit für mich, dass ich einfach wieder regelmäßig laufen gehe. Hier ist noch einiges zu tun. Ne? Jeder weiß, wenn man frisch irgendwo frisch eingezogen ist, es gibt noch viele Sachen zu machen. Ähm, und sich da immer aufzuraffen zum Laufen äh, ist gar nicht so einfach, finde ich zumindest. Ähm, ich habe hier ja noch so ein bisschen die Schwierigkeit, dass ich die Strecken noch nicht kenne. Das heißt, ich habe auch noch keine wirkliche Strecke, wo ich sagen kann, die kann ich auch laufen, wenn es draußen dunkel ist, ne? Um, jeder hat mhm. ja glaube ich irgendwie so, so eine Safety-Strecke, da weiß er, da knickt er nicht um, äh, da kommen keine Wildschweine, ähm, da ist einfach mhm. eine 5- oder eine 8-Kilometer-Runde, die man dann halt zweimal läuft oder wie auch immer, ne? aber Hauptsache irgendwie sicher und safe, die man auch im Dunkeln laufen kann und sowas habe ich noch nicht so wirklich, dementsprechend, ähm, wenn ich jetzt aktuell rauskomme zum Laufen und äh, sich der Sonnenuntergang anbahnt, der ist ja jetzt doch noch recht früh, irgendwie so Viertel vor sieben oder so war das glaube ich heute, ähm, dann wird es im Wald ja doch recht schnell dunkel dann, ähm, dann laufe ich halt einfach kürzer, aber ist ja auch okay, ne? heute waren es glaube ich knapp fünf Kilometer, die ich gelaufen bin, irgendwie gestern waren es glaube ich nur drei, kurz vorm Sonnenuntergang und dann wieder rein oder vier waren es auch nur aber das ist okay, äh, finde ich aktuell, weil es ja, ist auch ein bisschen Abwechslung dann läufst du einfach mal ein bisschen schneller, ist auch nicht schlecht und dafür kürzer man sagt ja immer, so mal eh tun <lacht> von daher, also es läuft Regelmäßigkeit ist drin, ich habe Bock ähm, und ja, von daher ist alles gut denke ich, ja ja, gut, gut. Bei dir? Warum fragst du?
1: <lacht> <lacht> ja, bei mir könnte besser laufen. Ne? Also, ähm, ich stecke eigentlich mitten in den Vorbereitungen für den Zugspitz ultra trail Mitte Juni. Mhm. Ähm, das sind ja jetzt dann keine drei Monate mehr. Tja, und mein Plan war eigentlich, der jetzt schön ab Januar... Monat für Monat schön zu steigern, immer mehr Intensität reinzubringen, immer mehr Höhenmeter reinzubringen. Hm. Aber ich hadere seit jetzt bestimmt drei Monaten mit meinem Knie und das ist schon zieht mich aktuell ganz schön runter, muss ich leider sagen.
0: Da hast du von gesprochen, ne? Die letzten Male wurde hier was. Ja, das genau. Das schon mal angedeutet, ja, mit dem Eispack in der Aufnahme. Ja,
1: genau, wie, jetzt, wie jedes Mal sitze ich wieder mit einem Eispack auf meinem Knie hier und versuche halt dadurch irgendwie die Entzündung wieder aus dem Knie rauszubekommen. Hm. Ja, also meine Patellasehne ist ziemlich entzündet. Und ich glaube, ich habe mir durch Intervalltrainings im Dezember, ja, habe ich mir mein Knie quasi zerschossen, hm. wie es in der Vergangenheit oft passiert ist, wenn ich Intervalle einstreue, da ist mein Körper einfach nicht für gebaut, habe ich so langsam den Eindruck. <lacht> Und seitdem versuche ich trotzdem weiterzulaufen und das Ganze so wieder in den Griff zu kriegen. Aber ob der Plan aufgeht, hm. steht gerade so ein bisschen in den Sternen. Wenn ich so unter der Woche meine normalen 10 Kilometer -Läufe mache, flach, dann habe ich durchaus das Gefühl, dass das nicht schädigend ist für mein Knie. Aber wenn ich dann versuche, so am Wochenende die Kilometer nachzuholen und ein bisschen Umfänge zu trainieren, dann wird es dann auf den letzten fünf Kilometern, wenn ich 20 Kilometer laufe, schon recht happig. Und ja. Das bringt, wirft mich dann eher wieder am Wochenende zwei Schritte zurück. Mhm. Unter der Woche gehe ich wieder einen Schritt nach vorne und
0: tja. Wie, wie äußert sich das unterwegs? Ich, wie äußert sich das beim Laufen, der Schmerz? Oder die Problematik? Vor allem im
1: Downhill, also wenn es bergunter geht, mhm. dann scheint die Belastung zu groß zu sein für die Sehne. Und dann habe ich einfach bei jedem Auftritt Schmerzen. Ja. Hm. Treppen gehen, im Alltag merke ich Und ja, ich versuche halt mit Salben und mit Kühlen dem entgegenzuwirken. Und wenn das dann irgendwann nicht weiterhilft, dann muss ich mir dann auch nochmal professionelle Hilfe suchen. Aber bei einem Orthopäden einen Termin zu kriegen, ist ja jetzt auch, da bist du übrigens wieder. Sehr gut. Ja, das ist schwierig, ne? Ja, ist schwierig, ja. Tja. Ja. ist guter Rad teuer. Guter Rad teuer, ja. Aber ich, noch versuche ich es weiter mit Laufen. Ähm, ich weiß nicht, wie du das siehst. Verletzt sein und Laufen. Äh, also ich denke, es gibt solche und solche Verletzungen. Also mhm. ich hatte zum Beispiel vor ein paar Jahren mal eine heftige Achillessehnenentzündung Und bei der Entzündung war ganz klar, da war an Laufen nicht zu denken. Es mhm. waren so heftige Schmerzen. Und da hatte ich dann mal einen Monat Pause gemacht, habe versucht, mit Massagen und mit Salben das Ganze in den Griff zu bekommen war da nach einem Monat Pause auch wieder mal laufen und habe dann aber nach drei Kilometern sofort gemerkt bringt nichts, ja. war sofort auf. Jetzt verhält es sich dann noch ein bisschen anders und deswegen glaube ich, ich versuche noch diesen Monat vielleicht in, und ich gehe in den nächsten Monat noch rein und gehe jetzt nicht gerade in den Kalmund, wo wo man da un, unglaublich viele Höhenmeter machen muss, ja. Hoffnung habe ich noch, aber ich laufe mir halt im Moment, ich habe so den Eindruck, dass ich mir durch die Knieverletzung noch ein anderes Problem einhandle, weil ich hm. habe das Gefühl, dass ich nicht mehr den original Laufstil laufe, ja. den ich sonst laufe und ich scheine so ein bisschen ins Hohlkreuz zu gehen und jetzt fängt es auch im Rücken an.
0: Das, ähm, mhm. ja, das, das ist was, was ich äh, gerade auch einwerfen wollte. Ne? Also beides, was du mhm. hattest, Achillessehne und äh, Patella, ist ja im Prinzip, wenn es nicht durch ein Trauma, also irgendeinen Schlag oder so, dann ist es ja eine, eine Überlastung oder eine Fehlbelastung, ne? die du dir eingefangen hast. Ähm, und wenn du jetzt sagst, du du läufst nicht mehr deinen dein richtigen, vernünftigen Laufstil und klar, du hast Schmerzen, irgendwas ist kaputt, du versuchst das auszugleichen ne? und dann, äh, ja, läufst du nicht mehr rund und dann geht es in den Rücken. Ne? Alles, was man irgendwie ausgleicht, was, was kaputt ist am, am Körper, äh, ja, das ist halt eine Kette, Ne, ähm, zieht sich dann ja. irgendwo anders hin. Ja. Hm. Also, du hast ja gerade gefragt, wie ich das halte mit, mit Verletzungen und äh, Laufen, nicht Laufen. Ähm, du, du hast recht, ich sehe auch, dass es, dass es zwei oder dass es verschiedene Arten von Verletzungen gibt. Gibt die Verletzungen oder die die Schmerzen, wir nennen das eher Schmerzen, glaube ich, ähm, wo man weiß, ja, das ist halt einfach, heutzutage halt einfach, ne? ist gut, das nächste Mal geht es mhm. wieder, ähm, schlechter Tag, äh, wir sind ja auch nicht mehr die Jüngsten, dann hast du schlecht geschlafen, dann hast du irgendwo Rücken und dann zieht sich das irgendwo rein. so. Ne, Da sage ich ganz klar, ähm, da laufe ich auch weiter oder hör halt auf, wenn es zu so sehr wehtut, wie auch immer, aber das ist kein Grund für mich, mein, ähm, eine längere Pause zu machen. Wenn du jetzt aber schon drei Monate mit, ähm, mit einer Verletzung oder Entzündung oder Überlastung kämpfst, ne? warum soll das jetzt in diesem Monat besser werden, wenn du die Belastung weiter drauf hältst? <lacht> also sonst wäre es ja die letzten drei Monate schon besser geworden, oder? Der ja, Mein Gedanke
1: ist, indem ich einfach keine Intervalle mehr bolze, sondern nur noch so locker vor mich hin jogge, da ist meine Hoffnung. <lacht> das kannst du so in den Griff zu kriegen.
0: Ja, aber vielleicht. ne? Ähm ist halt schwierig, wenn, wenn du die, die Belastung nicht runterbekommst und auch fünfmal die Woche, sechs, siebenmal die Woche laufen morgens, das ist ja auch Belastung, ja? Auch wenn es nur mhm. langsame zehn Kilometer sind oder so, oder? Also, mein, mein, mein Tipp wäre ganz klar: mach Pause. Ruhe machen, bis, bis der akute Schmerz weg ist, bevor sich es irgendwie äh, manifestiert im Knie und bleibt, ne? Mhm. Tja,
1: schwierige Entscheidung, denn der wichtigste Wettkampf in meinem Leben steht bevor, hm. das ist echt mein größter Traum und ich bin jetzt zum dritten Mal angemeldet das, und es muss einfach dieses Jahr klappen. das Zimmer ist gebucht, die Zugtickets sind gekauft, das ist alles angerichtet eigentlich. Ja, 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 ja. ich verstehe das Dilemma. So, das ist so bitter. Ja, meine, meine Frau, meine Kinder wollen kommen. Deswegen, und ich glaube auch nicht, dass es mit einer Woche zwei getan ist. Nee, wahrscheinlich nicht. Und, und wann ist der Zeitpunkt, wo man sagt, jetzt bringt das Training auch nichts mehr? Ne? Mhm. Macht es einen Sinn, einen Monat vorher nochmal mit dem Training zu starten?
0: Jetzt ist das ja leider, was du, was du startest, ne, so ein Hunderter, ähm, den man definitiv nicht aus... Aus einer langen Pause und ohne Training läuft. Also, du nicht, ich nicht, irgendwelche Profis vielleicht. Das heißt, du wirst da schon, wirst da schon Training brauchen. Mhm. Ähm, jetzt, äh, ja, lange Läufe hast du noch keine gemacht, sprich, du müsstest jetzt eigentlich damit anfangen, so langsam Umfänge zu bolzen, hast du gesagt. Ja. Ja. ja.
1: ja. Ein hab 31er habe ich dieses Jahr schon hingekommen. Bekommen. Und da habe ich auch gedacht, weil die Verletzung habe ich ja jetzt seit Dezember hm. während diesem Lauf habe ich noch gedacht, ich habe es hinter mir, ich habe es gepackt, aber dann in der Nach Woche darauf ging es einfach wieder weiter. Also, es ist sowieso Knie, ist sowieso macht, macht sein eigenes Ding, habe ich so ein bisschen das Gefühl.
0: Hm. Tja. Was machst du denn? Was machst du denn an, an Übungen nebenbei? Neben dem oh, ein Gutes Thema. Das ähm, immer schnell
1: durch. <lacht> das denke ich mir. <lacht> ähm, weil,
0: ne, ich habe ja auch, ähm, der Medical Dude hat ja bei mir ähm, auch über, über die typischen Läuferverletzungen gesprochen und ja. ähm, da war ja auch äh, das Patella-Spitzensyndrom dabei, ne? Was wahrscheinlich das ist, was du, was du hast, ne? Tut vorne irgendwie unter ja. der Kniescheibe weh oder so, ne? Hast du gesagt irgendwie so? Ja. ja. Ähm, und das A und O ist A, natürlich Ruhe, soweit ich das richtig im Kopf habe noch und ähm, zu schauen, warum du überlastet bist da ne? meistens ist das einfach irgendeine schwäche in der muskulatur äh, ist nicht ordentlich äh, mobilisiert also hier steht äh, alle sagen immer dehnen aber man kann ja muskeln so nicht dehnen dauerhaft aber mobilisieren halt ne? ähm, dass das einfach was ist was du, was du mal versuchen kannst muskelaufbau training oberschenkel vordere Kette hintere da Kette ist
1: sehr viel potenzial <lacht> denn da ist mein <lacht> da geht mein Aufwand gegen null ja, ja, ja. <lacht> Aber mein Tag hat halt auch nur 24 Stunden. Das, das
0: ist... Du ja, ja nicht jetzt zusätzlich zum Laufen machen, sondern das ist ja ein Stadtlauf. Ach so. Ja, ja, klar. Ach so. Ja, ja. Habe ich das Konzept bis jetzt ganz falsch verstanden. <lacht> also was du <ist> sicher an dem <lacht> Tag, in dem du Krafttraining machst, zwei Tage die Woche, da läufst du halt nicht. Weil oh, der Tag so. hat nur 24 Stunden. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Ja, aber man ist so faul. Für solche ich Sachen habe ich das. null Motivation. Ja, kenne ich auch, kenne ich auch.
0: Ähm,
1: ich glaube, da müsste ich jeden Tag Rocky gucken, um mit der Motivation zu bekommen. <lacht> ja,
0: kommt ich kommt nicht aus mir heraus. Ich, ja. ich habe das jetzt ähm, die letzten Wochen auch ähm, ja, mehr, mehr schlecht als recht wahrscheinlich. Ich habe auch nicht immer alle Übungen gemacht, aber ich bin ja da in diesem ähm, Comeback-Workshop von eben The Medical Dude. Mhm und das sind ja auch, das ist ja genau das ähm, ne, im Prinzip dein Thema in dem Fall. Ne? Das sind Kräftigungsübungen für Oberschenkel, für eben die ganze, ganze Beinapparat und auch Oberkörper. Ähm, und das sind irgendwie fünf, sechs Übungen, Einheiten die Woche, die man da machen kann oder sollte. Ne? Gibt es so einen Fast-Track, dann sind es halt nur zwei oder drei, die du machst. Aber das sind genauso Übungen dabei. Ähm, und ähm, ich merke schon, dass es was bringt. Ne? Dass ähm, es einfach lockerer fühlt beim Laufen. Ähm, es, es geht besser, ähm, ja, also es ist lästig, macht keiner gern, also kein Läufer macht das gern, weil wir wollen ja alle nur laufen äh, und im Wald sein und äh, nicht zu Hause im Wohnzimmer auf der Yogamatte, so ein Quatsch ja. macht ja keiner. Nee, nee, Quatsch ist es nicht. Äh, nee, eben nicht, das ist ja das Problem, es hilft ja.
1: Das Schlimme ist, ich bin damit ja zehn Jahre lang gut gefahren, da war ich noch jung, Mhm aber jetzt geht's los.
0: <lacht> ja, das, das kann ja auch noch so ein Faktor sein, gell? Ja, ja, klar. Ähm, mein jüngerer Körper ist einfach belastbarer, ne? Ich bin mhm. bei dir jetzt über 40. Ähm, ja, ja. Da kann man keinen Hehl draus machen. Das ist halt jetzt einfach der absteigende Ast. Also Sport, sporttechnisch, ne? Leistungstechnisch ist das auf jeden Fall so. Mhm. Da muss man was dagegen tun.
1: Ja. Nee, ich ich streue auch, ich streue es jetzt auch ein. Also, ich sehe es ein und ich denke, das bringt auch viel, aber ja, ist halt schwierig, die Motivation zu finden. Aber ich merke es ja, wenn ich, du müsstest mir mal zuguck, an, zugucken, wie ich mir Schuhe anziehe. Also, ich bin stocksteif und mhm. deswegen fange ich im Kopf fängt langsam an. <lacht> ja. Aber im, im Kopf fangen auch andere Sachen an. Also mir passieren mittlerweile Dinge, meine Motivation lässt nach. Also gestern zum Beispiel, gestern wäre eigentlich mein Laufabend gewesen. Ich habe mich auf der Arbeit schon umgezogen, hm. war auf dem Weg nach Hause, bin mit dem Auto angehalten an der Stelle, wo ich laufen wollte. Und nach fünf Minuten habe ich das Auto angemacht und bin nach Hause gefahren. Hm. Ich hatte keinen Bock. <lacht> Hätte es vor jahr auch nicht gegeben, aber... Aber gestern hat auch wieder der Rücken so wehgetan und dann habe ich einfach gedacht, boah, nee, heute nicht.
0: Hm. Ja,
1: gut. Ja. Vielleicht war es auch die richtige rein. Entscheidung. Ja, ja wahrscheinlich. Hm. Tja, mal also, schauen. Nicht mal
0: schauen, machen. Ganz einfach.
1: Wir werden, ja, <lacht> nee, jetzt in Hinsicht, in Hinsicht zu Da werden wir beobachten. Ja, Sag ich meine, ich so. ich mein,
0: der Wettkampf wird gebucht, du hast gesagt, du hast das Hotelzimmer gebucht, wenn du so ein bisschen die Stornofristen im Kopf behältst, zumindest für Zugticket und äh, Hotel ne? oder Unterkunft, dann ist das ja schon mal was. Ähm, also ich würde einfach sagen, so, so schwer es ist und so weh es tut, mach Pause. Was willst du verlieren? Also ich meine, ob du jetzt in einem Monat oder zwei entscheidest, dass es nicht geht ähm, und dich bis dahin durchgeschleppt hast, Machst du mal zwei Wochen kurz, einfach mal weniger laufen, deutlich weniger laufen, mehr Krafttraining und vielleicht auch einfach mal Ruhe geben. Und dann kannst du immer noch durchstanden. dann hast du zwei Wochen verloren. Also verloren hast hm. du sie nicht, weil du hast ja gekräftigt, ne? Du hast dich ja gekräftigt zwischendurch und war es vielleicht noch so mal so ein Ründchen fünf Kilometer laufen oder so. Auch wenn du dich dafür nicht umziehst. Wir haben es ja, ich kenne das Problem, ja. <lacht> das sind ja die kurzen Runden, das lohnt sich ja nicht. Ähm, ja, aber ich denke, verlieren kannst du da nichts. Du kannst da nur gewinnen aktuell. Das stimmt.
1: Vielleicht mache ich's. ich <lacht> es. Überleg, ich überlege, ich schlafe noch mal eine Nacht drüber. <lacht> schlafe noch mal eine Nacht drüber. Ja. Wird wahrscheinlich helfen So wie es deinem T-Shirt steht. Eat Sleep. Run, und repeat. Dann
0: Ja. Hattest du schon mal so eine Situation? Ähm, ja. Ich hatte das letztes, vorletztes Jahr, hatte ich das mit meiner Hüfte. Ähm, da hatte ich auch echt lange Probleme. Das war jetzt nicht so, nicht so sehr, wie, wie du jetzt sagst: so mit Schmerzen und ähm, äh, dass du auch im Alltag irgendwie eingeschränkt bist, ne, im Laufen und so Scherze. Sondern das war einfach nach dem Laufen, hat mir die Hüfte extrem weh getan. Ähm, und Bern im Laufen, alles irgendwie nach fünf Kilometer, war, war echt schwierig, äh, das zu laufen. Und äh, was hat mir geholfen? Auch Pause und weniger machen. Es ist leider einfach so. Und dann war es irgendwann weg. Dann war ich noch ähm, fünfmal beim Physiotherapeuten oder bei meiner Physiotherapeutin damals, ähm, die dann so wilde Sachen mit meiner Hüfte gemacht hat. Äh, und dann wurde das soweit weniger, dass ich wieder langsam anfangen konnte zu laufen und das langsamer steigern. Und seitdem habe ich keine Probleme mehr damit. Mhm ist einfach Bremse ziehen und äh, andere Sachen machen, ja.
1: Ja, zumindest fängt jetzt wieder das Wetter an, wo ich mit dem Fahrrad auf die Arbeit fahren ja. kann. Ja. Und das habe ich heute auch schon gemacht. Und da merke ich Gott sei Dank das Knie nicht. Mhm. Von dem her habe ich ja eine kleine Alternative.
0: Ja, bleibst du auch in Bewegung, genau. Ein äh, bisschen Ausdauer bleibt auch erhalten dadurch, ne, wenn du da Fahrrad fährst. Ist ja nicht so, dass du dann alles verlierst, ja. Ja. Mhm. Mhm. Ja, dann ziehe ich mir mal
1: ein paar Kräftigungsübungen rein.
0: Muss ja nicht viel sein. Alles ist besser als nichts. Alles mhm. ist mehr als das, was du jetzt machst. Viertelstunde, 20 Minuten. Ja. Schau ich mal
1: beim Medical Dude vorbei. Mach das mal. Den Pack, pack den nochmal hier unter die
0: in die Show Notes. Ja, das werde ich tun. Und dann, äh, der hat da auch so einige, einige Übungen und Tipps und Tricks. Das hat er da auf jeden Fall, ja. Ja, so ist das. Leidiges Thema Verletzung. Das ist lästig. Ich habe es ja immer noch mit meiner Schulter, ähm, die ja auch überlastet ist. Seit äh, Endphase, Umzug, Bau. Ähm, mittlerweile geht es wieder so weit. Ich kriege ja ne, den, Arm, den rechten Arm nicht so wirklich äh, über 90 Grad angehoben. Ne, also über den Kopf. Das mhm. ist ganz schwierig. Bei schwer, äh, schnellen Bewegungen tut das auch schon mal irgendwie weh. Ähm, drauf liegen ist blöd, ne? aber ich habe es auch noch nicht zum Arzt geschafft, muss man ganz auch ehrlich sagen, ich wollte auch zum Arzt oder mal zum Physiotherapeuten tatsächlich gehen, äh, kriege es aber auch nicht hin, weil der Tag hat nur 24 Stunden und äh, wie soll ich das noch machen und wie auch immer, ähm, da hat mir jetzt aber der Medical Dude auch geholfen, der Dennis, äh, ja ich weiß, es ist Ferndiagnose, aber, ähm, ähm, aber hat mir, ich habe mir meine, meine Beschwerden geschildert, und er hat gesagt, also rein statistisch, ne, allein wegen der Häufung wird es das und das sein, so ein Impingement-Syndrom, ne, mit einfach, weil es einfach das meiste meistens vorkommt. Sagt er, das ist natürlich nicht gesichert, kann immer was anderes sein, aber da habe ich mir die die äh, Diagnose durchgelesen, also die Symptome, gesagt, ja, das könnte gut hinkommen, das ist beschreibt das ganz gut. Ähm, und da hat er mir auch so zwei drei Übungen gezeigt, ähm, die ich jetzt dann mache. Und äh, seitdem wird es auch tatsächlich besser. Ne? Auch hier wieder. Es mhm. war eine Überlastung. Eine Überlastung ist immer deswegen, weil äh, eben die Körperstelle nicht ordentlich trainiert ist. Ne? Klar, wenn den ganzen ja. Tag oh, siehst du, da ist schon Schmerz, wenn ich so mache. Mhm. Ähm, wenn du auf der Baustelle die ganze Zeit am, am Spachteln bist, das ist eine Bewegung, die du machst du nicht. Außer du bist Maurer oder Verputzer. Ne? Bin ich nicht. Ich bin so ein IT-Futzi. Ja. Also von daher, ähm, ja, und da gibt es halt auch äh, Übungen dazu. Das ist halt leider einfach so. Kräftigung ist das Problem bei uns, glaube ich. Mhm. Ja.
1: Ich erinnere mich an meine Hausbauphase. Da war auch alles über Kopf, alle ja. Arbeiten über oh, Kopf. Oh, das hat mich, das hat mich gekillt. Ich glaube, ja. da war ich auch mal wirklich eine Woche, weil ich Nacken mein, mein Nackenstand schief. Hm. Da ging eine Woche gar nichts. Ja. ja.
0: Und so lustig, ich habe mir während der Bauphase gedacht, Alter, du bist so fertig und du schaffst es nicht mehr zu laufen. Und, und das ist jetzt mal so eine Phase von x Tagen, x Wochen und dann guckst du dir mal Leute an, die das beruflich machen, die das seit 20 Jahren beruflich machen, die jeden Tag auf der Baustelle stehen, jeden Tag dieselben Arbeiten machen wie du und die kriegen trotzdem noch irgendein Hobby umgesetzt. Die Handwerker sind ja nicht alle äh, äh wie man so den typischen Bauarbeiter kennt, ne? äh, irgendwie äh, übergewichtig und die ganze Sache nur ein Bier trinken, sondern ne? das ist ja auch ein typisches Klischee, aber da gehen ja auch ganz viele genauso selbe Verteilung wie unter anderen Berufsgruppen äh, Menschen dabei, die Marathons laufen, die Triathlon machen und die einfach noch Kraft haben nach einem Tag auf der Baustelle und das äh, hat mich so erschüttert, weil ich gedacht habe, oh Mann, ey, bist du eine Wurst. Ja, Aber gut, so ist das halt, ne? wenn es Arbeit ist, die man nicht gewohnt ist. Hey du, Episoden wie diese sind nur möglich, weil ihr mich finanziell unterstützt. Wie genau das funktioniert, findest du in den Shownotes dieser Episode. Als Unterstützer bei Steady bekommst du als Dank für deinen Support alle Episoden der Trail eine Woche früher auf die Ohren. So, und jetzt geht's weiter. Danke. Was war dein Thema? Nochmal. Mein Thema war, ähm, auch ganz passend jetzt, da ich ja gerade ähm, neue Reviere erkunde, und echt viele kleine Wege sehe, ganz schmale Wege, äh, von denen ich nicht weiß, wo sie hinführen. Ähm, ob man denn wirklich als, als Trailrunner, als Waldläufer auch die schmalsten Pfade gehen muss oder sollte. Ähm, weil es ist ja schon, schon spannend zu gucken, wo die hinführen. Ne? Gerade in so einem neuen Gebiet, gerade so, so ein kleiner ich weiß das noch, an der Mosel, da bin ich auch so kleinen, kleinen Wegen ähm, gefolgt. Und dann stehst du quasi mitten im Hang irgendwo auf so einem schmalen Grat und guckst ins Moseltal runter. Einfach weil du so einen kleinen mhm. Pfad gefolgt bist, wo du eigentlich nicht hättest lang gehen sollen, weil es irgendein Wildpfad war oder so. Also okay. es lohnt sich im Prinzip ja schon. Aber sollte man da tatsächlich laufen? Ich bin da noch schon immer, schon immer sehr, sehr hin und her gerissen, wie schmal sollte der Pfad sein, den wir, den wir im Wald nehmen. Irgendwie. Also wenn du von
1: Pfaden sprichst, dann sprichst du nicht immer von einem offiziellen Weg, genau. sondern das ja. kann dann auch mal ein Wildpfad sein.
0: Also ich würde sagen, das sind so Wege oder ja, Wildpfade, genau, oder, oder äh, Trampelpfade im Wald, ähm, wo ich schon so ein bisschen also wo, wo man gerade so durchpasst, ne, als Läufer. Äh, links und rechts Aha. Gestrüpp, wo man einfach gerade so durchpasst. Man sieht, da, da geht regelmäßig irgendjemand irgendwas durch, aber eigentlich ist er zu schmal für uns Menschen. Ähm, aber er sieht spannend aus. Und manchmal ist er einfach nur der Eingang zugewachsen und dahinter wird es breiter. Ne? Und dann ist es gar ja. kein Wildpfad, sondern <lacht> ein einsamer Wanderweg, der einfach zuwächst, weil er nicht mehr gepflegt wird. Wie hältst du das? Also ich...
1: Also, wenn ich am Ende des Jahres 5000 Kilometer gelaufen bin, ich glaube, dann steht da eine Zahl von 0,0 irgendwas Prozent, die ich auf solchen Wegen unterwegs mhm. war. Also meine Neugier schickt mich durchaus in Wege, wo ich noch nie war mhm. und wo ich denke, da kann ich laufen. Auch wenn es keine offiziellen Wege sind. Weil so habe ich schon oft ziemlich coole Stellen gefunden. Mhm. Und ich habe da jetzt auch kein großes Problem mit, weil als Läufer, was kann man, was kann man anstellen auf so einem Weg? Man, man ist ja auf seinen Füßen unterwegs, dadurch zerstört man ja eigentlich nichts. Von dem her habe ich da jetzt erstmal so keine Bedenken. Mhm.
0: Ja, der Pfad ist ja schon ausgetrampelt, ne? da läuft ja eh schon regelmäßig jemand vorbei, ne? du machst ja, ja. auch nicht arg viel mehr kaputt, ähm, das, das stimmt schon, ja, Mir geht's, meine Gedanken sind dann, ja, auf, auf ähm, Pflanzen kann ich aufpassen, ne? dass ich da nicht drauf trete oder klar, wenn es auf so einem Waldboden ist, da lebt auch alle, allerhand Zeugs, da sind Moose, da sind Pilze, die du kaputt trittst, ne? ganz klar, ähm, das ich sage mal, das ist Kollateralschaden. Irgendwas machen wir immer kaputt, wenn wir draußen unterwegs sind ne? als Mensch. Ähm, das soll jetzt nicht irgendwie kleinreden, aber äh, du kannst nicht an der Natur teilhaben, ohne sie zu beeinflussen. Und wenn es nur mal ist, dass du mhm. sie kaputt machst. Ne? Ähm, aber was ich mir dann so denke, was denken denn die Tiere, auf deren Pfade ich dann tagsüber rumwatschel ähm, und die dann nachts da wahrscheinlich auch wieder drüber müssen? Ne? Das ist immer so der, der Gedanke, stört das die? Ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung. Ich glaube nicht.
1: Ist es nicht gut? Ist, ist es nicht irgendwo gut, dass die mal so ein bisschen in ihrem Ablauf gestört werden? Weil früher ist der Wolf hier durchgezogen. Der, der, der hat die ja auch nicht groß verwirrt. oder. Hm. Ich kann mir nicht
0: vorstellen, dass das irgendein Problem ist. Ich weiß es nicht. Es ist halt Stress ne unter Umständen. Und äh, nur weil man früher Stress hatte als, als Tier muss man es ja nicht heute haben, also ich, ich habe da auch keine abschließende Meinung, wäre vielleicht mal cool, wenn wir da draußen mal einen Förster oder einen Jäger hätten, also der der auch da wirklich ähm, das Verhalten der Tiere kennt, ne, ich sehe, wenn ich Rehe sehe, dann rennen die immer vor mir weg, ähm, das ja. ne, ganz klar, ähm, die suchen immer das Weite, heute erst wieder fünf Meter vor mir über den Weg ist ein Reh gesprungen, äh, es war, keine Ahnung, fünf Uhr oder so, äh, wo ich mir dachte, das super geile Gegend, wo du hingezogen bist, ähm, einfach das so nah zu erleben. Aber ja, das hat sich auch nur so semi von mir gestört gefühlt, weil ich war 800 Meter vom Ort weg. Also das Tier wusste, was, was es da erwartet. Ja. Gehe ich mal schwer von aus. Ne? Ähm, aber ja, vielleicht ist da draußen ja jemand, der, der Tiere regelmäßig so beobachtet äh, und das so ein bisschen einschätzen kann. Aber wie gesagt, ich habe keine abschließende Meinung dazu.
1: Also, was es hier bei mir sehr viel gibt, sind. Alte Wege, die mhm. einfach aufgegeben wurden, wo jetzt auch schon wieder Bäume wachsen. Aber solche Wege nutze ich oft, mhm. ja. weil ich dann immer, ich komme da lang und denke, oder oh, hier bist du noch nie rein, mal schauen, wo ich rauskomme. Und das machen sind dann meistens die tollsten Wege, weil mhm. das ist Trailrunning. Ja. Das verbinde ich mit Trailrunning. Aber ich bin jetzt keiner, der einfach den Weg verlässt und querfällt ein, einfach mal guckt, wo er ankommt. Sowas mache ich höchstens, wenn ich mich mal verlaufen habe, ja, was ins, das ja auch mal ja, vorkommt. Dass, ja, ja. Wenn man ungefähr weiß, die Richtung anhalten, dann komme ich wieder zurück zum Weg oder so, aber, aber solche alten Wege nutze ich gerne. Hm. Stimmt, das machen da mache kann auch ja auch gerne. sein, dass die das, und da kommt es auch schon vor, dass du dann da zum Beispiel an eine Stelle kommst, die sich die Wildschweine mittlerweile ihr, zu ihrem eigenen gemacht haben, hm. wo du einfach siehst, hier war vor heute morgen oder regelmäßig äh, ja die Wildschweine, die sich ja aufhalten, aber kannst kannst ja nichts für also ja keine Ahnung meistens werden die Wege ja sogar noch auf Outdoor Active und so angezeigt habe ich auch oft hm. also pures Querfeld Einrennen halte ich für absolut nicht akzeptabel ja. aber solche, solche äh, angetrampelten Pfade sehe ich kein Problem. Okay.
0: Ja, ein, äh, finde ich auch finde ich ein Unding. Und das muss einfach nicht sein. Wenn du siehst, da ist noch nie einer durch. Äh, weder Mensch noch Tier. Ähm, oder zumindest nicht so oft, dass man die Spuren sieht. Dann, wie du sagst, ne, wenn es mal eine Abkürzung sein muss, wenn ich sehe, oh Mist, äh, habe mich verlaufen oder oh, da unten müsste ich eigentlich hin, um nach Hause zu kommen, ja, dann genau. mache ich das auch schon mal. Ähm, ja, dann renne ich da aber auch nicht runter, sondern dann laufe ich da langsam, ne? weil klar, da ist ja auch allerhand Zeugs unterm Laub, über das du stolpern könnte. ist mhm. ja ein bisschen eine Verletzungsgefahr ähm, meistens, dann gehe ich da auch langsam, aber das kommt auch wirklich sehr, sehr selten vor, hast du recht, ja. Tja. Mhm.
1: Hast du denn schon mal eine, ein Erlebnis mit einem Jäger oder Förster gehabt, der hat dich auf irgendwas <lacht> hin aufmerksam gemacht hat?
0: Nee, noch gar nicht.
1: Überhaupt noch überhaupt nicht. Ich schon, ja? Ich schon. Ich bin mal mit dem Fahrrad früh morgens auf die Arbeit gefahren. <lacht> Muss ich lachen, echt? Und bin mal durch den Wald gefahren und es war auch gar nicht mehr dunkel. War schon relativ hell. Mhm. Lass es 6 Uhr früh morgens gewesen sein. Und dann bin ich den Weg hochgefahren und dann steht da ein Jäger auf dem Weg und guckt mich an und schüttelt nur den Kopf <lacht> und sagt zu mir ihr macht alles kaputt. Ja. Und dann habe ich nur gedacht, was, was, was wollt er mir jetzt damit sagen? Ja. Wahrscheinlich habe ich ihm die Tour vermasselt, weil er schon seit zwei Stunden auf seinem Hochsitz stand und nichts schießen konnte. Und dann kam ich und habe dann den Rest des Tages auch äh, ja, ihm zunichte gemacht. Keine Ahnung, aber anscheinend oh. gibt es Öffnungszeiten für den Wald.
0: Ja, vielleicht hat er dich auch einfach verwechselt mit äh, mit so, so einem mountainbike raudi die da vielleicht einfach durchs Unterholzbrettern. Ich meine, so Leute gibt es ja auch, ne? muss, sind wir mal ganz ehrlich.
1: Ja, aber ich, ich finde, die, diese Frage finde ich auch durchaus berechtigt. Gibt es Öffnungszeiten für den Wald?
0: Also tägliche Öffnungszeiten wären mir jetzt so nicht bekannt. Ne? Äh, nee. Gibt natürlich äh, hier Brut- und Setzzeit und äh, Schonzeiten, ne? wo du zwar in den Wald darfst, ähm, mit Hund ist das immer wieder so eine andere Sache, da muss der Hund an die Leine, ne? das weiß ich. Du darfst nicht von den Wegen weg, aber grundsätzlich darfst du ihn ja, außer zur Jagd und wenn Gefahr droht, darfst du ihn ja, glaube ich, immer betreten. Ne? Ähm, die Wälder, soweit ich das weiß. Zumindest alles, was irgendwie Staatsforst ist oder so. Ne? Wenn es Privatgrundstück ist, ist das eine andere Sache. Wobei das ja auch nur gepachtet ist in aller Regel. Und ich und es meine... Es steht
1: ja auch kein Schild, wenn du in den ja. privaten Wald reinläufst, dass du das jetzt gerade tust. Mhm. Sie verlassen jetzt den Staatsforst. <lacht> Sie betreten hm, Stimmt, das
0: ja. Also ich glaube, wenn, wenn keine Schilder da sind, ich meine, das hätte ich so gelesen, ähm, werde ich aber auch nochmal verlinken, weil das habe ich ja schon mal irgendwo nachgelesen, dann darfst du da auf jeden Fall rein. Und der Wald, es gibt ein allgemeines Nutzungsrecht für Wälder, ähm, dass der als Naherholungsgebiet gilt, ne? für alles, was, was man halt so macht, um sich äh, nahe zu erholen, das auf jeden Fall, das weiß ich. Ähm, da gehört natürlich nicht durchs Unterholzbretter mit dem Mountainbike ne, oder zu Fuß, ganz klar. Ähm, mhm. Und ansonsten würde ich, gibt es für mich Öffnungszeiten für den Wald? Ähm, wir hatten sie jetzt ja schon ein paar Mal von Wildschweinen und äh, nachts durch den Wald laufen. Ähm. Mhm. Das lustige Phänomen, das habe ich aber auch nur, wenn ich auf meiner Trainingsrunde bin. Wenn ich so Dinger laufe wie den Kobalt oder irgendeinen Ultra, der durch die Nacht geht, dann mache ich mir da gar keine Gedanken. Dann laufe ich natürlich durch den Wald, ganz klar. Weil muss ja, die Strecke geht ja da lang. Das mache ich mir nur, wenn ich jetzt auf die Uhr gucke, jetzt haben wir kurz nach neun, würde ich jetzt noch äh, durch den Wald laufen und da 20 Kilometer im Wald laufen. Würde ich, nee, würde ich natürlich nicht tun. Das würde ich vermeiden. Sowohl weil wegen mir als auch wahrscheinlich wegen den Tieren. ja, Um sie nicht zu stören, aber ist eine gute Frage. Hm. Hast du Zeiten, wo du sagst, ab Dunkelheit, ab 21 Uhr gehe ich nicht mehr in den Wald oder bis morgens um vier oder so?
1: Hm. Nee, also ich laufe ja morgens vor der Arbeit immer meine 10-Kilometer-Runde. Und da habe ich, wenn ich in den Wald gehe, immer so meine drei Standardwege, die es bis jetzt noch sind, weil ich da noch nie ein Wildschwein getroffen habe. <lacht> Alle anderen scheiden nach und nach aus. Ja. Beim ersten Mal, wenn ich da ein Wildschwein treffe, laufe ich danach nicht mehr dahin. Ja. Und so wurde die Auswahl halt kleiner. Aber an der, bei der blieb es jetzt schon seit längerer Zeit. Mhm. Und da laufe ich morgens um 5
0: Uhr im Stockdunkeln rein, habe ich kein Problem mit. Das ist aber auch ein ziemlich faires Verhalten, finde ich, ne? weil dann weißt du, auf den anderen Wegen hast du schon mal Viechzeug getroffen, da scheint es öfter zu sein, dann gehe ich da einfach nicht mehr hin. Das ist eigentlich auch, auch eine gute Sache, ja. Aber ich mache es nicht
1: aus Fairness, sondern aus Angst.
0: Ah, ja, okay, gut. <lacht> <lacht> das Ergebnis bleibt das Gleiche, aber ja, klar, ich würde auch nicht irgendwo hinlaufen, wo ich weiß, ja, von, auf, auf, was weiß ich, drei von vier Läufen treffe ich Wildschweine. Das wäre ja blöd. Ja. <lacht> ja, auf nee, jeden Fall.
1: Das, das ist mein Endgegner. Wildschweine... Habe ich so eine Angst vor. <lacht> aber ich musste eben gerade dran denken, du hattest mal äh, eine Episode mit jemandem, der generell nachts im Wald gelaufen ist. Kannst du dich noch dran erinnern?
0: Ich hatte den, äh, den äh, Thomas, den Nachtläufer. Genau. Den hatte ich mal, genau. Der, ja. das, das fand ich spannend damals. Das hatte
1: mir überhaupt nichts ausgemacht. Nee. Ne? Nee, der stimmt. Der hatte da gar kein, ge gar kein schlechtes Gewissen oder Respekt oder Angst. Respekt bestimmt, aber. An die Episode kann ich mich noch gut erinnern, aber die ist schon ein bisschen her, ne? Hm,
0: genau, das war irgendwie Anfang 2020, glaube ich, ja, schon eine Weile her. Mittlerweile über fast drei Jahre, Alter ja. Schwede. Äh, ja. ja, ja, genau, Ja, das ist äh, auch spannend, so Menschen, die das tatsächlich dann immer machen. Ne? Andererseits, wenn du laufen willst und keine andere Möglichkeit hast, ne, dann muss das eh irgendwie. Ja. Hm. Aber, ähm, ja,
1: einem Jäger habe ich schon ein paar Mal die Tour vermasselt. Also so abends in der Dämmerung oder morgens früh sitzen die dann schon gerne mal im Hochsitz,
0: wo ich dann langlaufe mhm. und dann
1: denke ich mir, tut, tut mir leid, aber was soll ja, ich machen.
0: Wollen die immer schießen? Ich glaube gar nicht, ne? sondern einfach mal gucken. Ich wette. Also, ja, ich weiß gar ich nicht, wo man die schießen haben darf. Ich immer ihr Gewehr dabei. Ja. ja, gut. Das hätte ich auch immer dabei. Wenn ich eins hätte, hätte ich auch immer ein Gewehr dabei. <lacht> <lacht> also bin ich da unterwegs, ja. ja, aber ich glaube, die schießen gar nicht immer, da ne? muss man sich nicht auch irgendwie anmelden so. oder so, ich habe da gar keine Ahnung von, gefährlich sein. Halt ich auch nicht, aber
1: für mich entscheiden die spontan, so wie ich laufen gehe, mhm. ich setze mich jetzt mal dahin und gucke, was kommt. Mhm. Den Eindruck habe ich.
0: Wäre ja doch mal ein Jäger echt interessant, äh, wenn wir ja. hier draußen jemanden haben, der Jagd so vor allem
1: was er von uns Läufern so hält, ja. wüsste ich mal gerne. Ja. <lacht> ja. Oder Mountainbike-Fahrern. Wie denken die über uns?
0: Also ich habe ich hab schon ähm, sowohl Argumente für und äh, gegen äh, Wald betreten, nachts habe ich schon gehört. Ne? Ähm, so grundsätzlich sind die wenigsten Tiere im Wald ja auch tatsächlich, also Rehe sind ja nicht nachtaktiv. Ne? Ähm, Rehe siehst du ja den ganzen Tag. Die sind ja die schlafen ja, was ist ich, keine Ahnung, den ganzen Tag und sind auch den ganzen Tag wach. Also die, die haben, glaube ich, da gar keinen wirklichen Tag-Nacht-Rhythmus, soweit ich das weiß. Ähm, und die ziehen sich einfach nur zurück. Das heißt, egal wann du durch den Wald gehst, du triffst immer Rehe, die wach sind oder die schlafen, die du aufschrecken kannst. Ne? Von daher, meine mhm. Tiere schlafen ja nicht so wie wir, acht Stunden nachts und stehen dann auf, sondern die schlafen ja immer mal wieder, ne? in aller Regel. Ähm, und von daher ist das eigentlich egal, ob du sie nachts aufschreckst oder tagsüber. Ne? War so das Argument, weil du schreckst sie eher auf. Die andere Sache ist, wie oft siehst du Rehe, die tatsächlich erschrocken sind von dir, die, wo du wirklich siehst, die sind überrascht, dass du da bist. Das ist in aller Regel recht selten, dass du Tiere siehst, die wirklich überrascht sind von dir. Sie laufen ich weg. habe ja. ich schon den
1: Eindruck. Ja? Ja, sie laufen weg. Ja. ja.
0: Aber sie stehen nicht zwei Meter vor dir und gaffen dich an und denken sich, oh, oh sondern sie nehmen Reis aus, ne? oder sie ja. laufen in weiter Entfernung vor dir weg. Ne? Also so in aller Regel. Deswegen weiß ich nicht, ob die das wirklich A stört, ähm, ob die sich nicht eh schon früher gerochen haben oder gehört haben, weil wir sind ja doch recht laut im Wald.
1: Ne? Doch manchmal passiert es mir, dass, du, dass ich laufe und dann gucke ich so links neben mich und dann steht da zwei Meter neben mir so ein kleines Kitz oder so. Also okay, ja. manchmal habe ich schon das Gefühl, dass die auch einfach stehen bleiben, in der Hoffnung, dass man sie nicht sieht. Mhm. Und dann nehmen sie aber sofort Reis aus. Also so ein bisschen teilweise überrascht werd werden sie schon, denke mhm. ich. Ja. Okay. Wenn du dann mal so einen weichen Waldboden läufst,
0: der dich gut abfedert, dann bist du auch relativ leise unterwegs. Mhm. Ich glaube, sie riechen uns noch. Da muss der Wind richtig stehen. <lacht> mhm. Ja. Auch zum Hören muss der Wind richtig stehen. Ja. Ja, ja wäre mal spannend. Also ich habe nicht das Gefühl, dass die, dass die wirklich überrascht sind, dass da jetzt, dass da jetzt jemand ist. Ja, wenn er mal so ein Rehkitz erwischt, der ist noch jung, ist noch unerfahren irgendwie, ne? So junge Tiere, mhm. sind die mal erwischt. Ähm, ja, aber so. Ja, mag ja sein, ne? ja. Ja. Bei Wildschweinen habe ich nie die, habe ich nie das Gefühl, dass, äh, dass die überrascht von mir sind, wenn ich sie denn höre, weil ähm, die sind dann immer recht weit weg. Kann mir Gott sei Dank noch nie den Weg laufen bei mir. Und ich glaube, das kommt auch nicht so oft vor. Außer die kreuzen eh gerade den Weg und du läufst rein, ne? Dann hast halt Pech. <lacht> Seid halt gucken. Ja, hatte schon zweimal hatte
1: ich das schon. Stehst, stehst du da mitten in der Rotte?
0: Hm. Kein schönes Gefühl. Nee, glaube ich gern. Das muss ich noch nicht haben. Ja, Öffnungszeiten im Wald. Das wäre ja was. Da einer mit der Schranke, der steht. <lacht> <lacht> ja. Naja. Ist immer zu keinem Entschluss gekommen, außer, dass du Krafttraining machen musst. Und Stabi. <lacht> Und eventuell Pause. Und eventuell Pause. Mhm. Tja.
1: Aber ich kann noch einen tollen Lauf, von einem tollen Lauf erzählen. Dann mach das mal. Und ich hat, ich bin die von My Virtual Trail ah, bin ich gelaufen die Strecke Nummer, warte, ich lade mal gerade die Seite. Die Strecke Nummer 16, den Moseltal Trail. Okay, wo läuft der? Das ist, so wie die geschrieben haben, die einzige Strecke, die kein Rundkurs ist, sondern Point to Point. Mhm. Und ich habe es so gemacht, wie hier beschrieben. Ich habe mein Auto in Bernkastel-Kuhs abgestellt und bin für 3,30 Euro mit dem Bus nach Zeltingen-Rachtig gefahren. Ja. Und der Start ist exakt an der Bushaltestelle. Sehr gut. Also schon cool ja. gemacht. Finde ich, find ich gut gemacht. Im Internet sucht man sich die Uhrzeiten raus vom Bus, steigt aus dem Bus, drückt seine Uhr an und los geht's. <lacht> und die Strecke war 22 Kilometer lang. Wie viele Höhenmeter? Hallo. Ah, 900 Höhenmeter. Mhm. Ah, gar nicht so schlecht. Und die geht zu, über der, zum allermeisten Anteil über den Moselsteig. <lacht> Kennen wir ja beide schon ziemlich gut. Ja. Und es geht, es, es geht ziemlich direkt von Zelting nach Bernkastel. Und in Bernkastel gibt es dann noch eine ziemlich verschnörkelte äh, Strecke und dann kommt man wieder in Bernkastel unten auf dem Marktplatz an und dann ist vorbei. Mhm. Und wenn ich das hier so sehe, sind das bis jetzt ich und heute, ich glaube, oh nee, am 21. März eine Anne Muster gelaufen. Eben gerade gesehen, dass ich nicht mehr der Einzige bin. <lacht> Der Name kommt ja, mir bekannt vor. auf jeden Fall? Anne Muster, mhm. habe ich noch nie gehört. Ja, auf jeden Fall bekommt man, ich bin jetzt auf dem ersten Platz, habe 30 Punkte und bin jetzt in der Gesamtwertung. Allerdings nicht mehr bei den ersten, weil da sind auch schon ein paar, zwei Strecken gelaufen. Aber ich verfolge das, macht mir Spaß. Die Strecke war super. Glaube
0: ich, glaube ich, glaub ich ungesehen, wenn du sagst Moselsteig, das ist ja, mhm. da gibt es ja kaum... Kaum wirklich Abschnitte, wo du sagst, die sind ätzend. Dann die sind alle, alle immer wirklich toll. Das haben sie echt gut gemacht auf dem Moselsteig. Klar, Etappenanfang und Etappenende ist immer ein bisschen doof aus dem Ort raus. Klar, aber das brauchst du ja natürlich. Genau.
1: Aber So war es hier jetzt ja. auch. Hm. Ja, und ich empfehle, wenn man da mal richtig ballern will, dann sollte man das auch morgens oder vielleicht in den Abendstunden machen. Weil da werden Ab jetzt, ab Ostern, wieder viele Wanderer unterwegs sein, wo man dann auch mal warten muss, mal Leute durchlassen muss. Mhm, ja. Und dann geht es vor allem auch äh, mit so nach ungefähr elf, zwölf Kilometern geht es auch mitten durch Bernkastel durch, mhm. durch so ein paar Gässchen. Mhm. Und Bernkastel ist halt ist voll, ne, eine touristische, Hoch ja. touristische Hochburg, genau. Mhm. Das okay, ja, aber ich fand okay. die Strecke echt klasse. Kann ich nur empfehlen. Und als nächstes werde ich äh, im Hunsrück eine Strecke laufen. Und zwar die Nummer vier, den Dünnbach Trail. Mhm. Habe ich mir die Daten schon runtergezogen? Ich brauche jetzt nur noch, ja gut, wenn ich Pause mache, natürlich nicht. Aber <lacht> in meinem Umkreis die Strecken wollte ich auf jeden Fall mal laufen.
0: Da muss ich mal Aber gucken, schauen, was dabei rauskommt. Gibt es ja auch irgendwas im Westerwald? Oder hier in meiner Gegend, was nicht so weit zu fahren ist? Ich meine, wo bin ist ich denn auch schnell?
1: Die Nummer 8, Taunus. Wie weit ist denn der Taunus von dir? Na, schon
0: ein Stück. Schon ein Stück. Da kann ich auch fast.
1: Reinhöhlenschaukel. Reinhöhlenschaukel könnte was für dich sein. Na, die Nummer gucken. 19.
0: Das schaue ich mir mal an. Da kann ich vielleicht auch mal ja. eine kurze Strecke laufen. Ich Bad Preisig. Wie weit ah. ist Bad Preisig von dir? Ja, habe ich jetzt nicht im Kopf, aber das ist, da war ich schon mit dem Fahrrad. Oh, das ja. kann nicht so weit sein. <lacht> ist auch ein guter Maßstab, war ich schon
1: mit dem Fahrrad. <lacht> ja. Ja. ja, also wenn man hier so ein bisschen scrollt, dann ist man schnell in Andernach, am kerlich mhm. Ist doch alles gar nicht so weit
0: weg von dir. Sehr gut. Das muss ich mir mal angucken. Auf jeden Fall. Tja, Sass ist, eine, ist eine, ein Event, das sich auf jeden Fall lohnt, dass man da mal mitläuft. Ja, ist ja kein
1: Event. kannst ja. Ja, Ist ja dein eigenes ein Event quasi. Event, ne? ja.
0: Ja. Hm. ja.
1: Okay. Okay. Und ich habe mir auch schon überlegt, unseren, äh, unsere Strecke vom Community Run mhm. äh, da einzureichen, vielleicht für nächstes Jahr. Ja, doch mal was. Die hätte doch
0: Potenzial, oder? ja. Ja, da hast du ordentlich was zu gucken zwischendurch. Du hast Wald, du hast Weinberg. Ja. Treppen. Da war, Treppen, da war alles dabei. Ja, 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 doch. Auf jeden Fall. Wird gut passen. Hm. Wo du gerade sagst, äh, unsere Strecke, ähm, wir haben Feedback zu einer Episode bekommen, also zu deiner ersten Episode. Oh. Ähm, der Mike, äh, mein Brieffreund Mike, äh, der schreibt schon länger, <lacht> Mike aus Berlin, der trainiert aktuell für den ähm, Mauerweglauf. Das sehe ich immer fleißig. Ähm, er musste etwas er musste etwas schmunzeln, ähm, als wir Ediger Eller erwähnt haben. Ähm, das kam so rüber, als wäre das ein ganz kleines, unbekanntes Nest, äh, so wie wir das erwähnt hätten, so ein bisschen leicht schüchtern. Jetzt sagt er, als, äh, als, als Berliner ähm, und jemand, der der die Gegend, der kennt die ein bisschen, ne? der hat ja Verwandtschaft gehabt, der war hier mal eine Weile, aber sagt, äh, Ediger Eller ist äh, mit, was schreibt er, mit Kochem äh, und Kästen, einer der Orte, äh, wenn man Mosel sagt, äh, die sofort allen irgendwie in den Kopf kommen und ein bisschen schmunzeln müssen, dass wir das vielleicht so schüchtern erwähnt hatten, das Ediger Eller. Es ähm, scheint okay. wohl überall bekannt zu sein, selbst in Berlin. Ja. <lacht> fand, da, <lacht> fand ich gut.
1: Fand ich gut. Ja, es ist eine Perle, absolut.
0: Ja. Es ist ein wunderschönes Dorf. Ja, so ist das. Touristen ähm, sind immer, immer gut, bringen ja auch nicht was mit. Ähm, hält die Region ja auch am Leben, ne? Auf jeden Fall. Und es ist schön anzusehen, muss man einfach so sagen. Also ich die Mosel immer wieder gut. Ich als äh, am Rhein geborener bin doch lieber an der Mosel als am Rhein, ehrlich gesagt. Aber ja. Mhm. Tja, das zum Feedback. Äh, Mike schreibt regelmäßig. Ähm, guck mal, wenn noch ein Lob reingeschrieben hat. Ah, Wegen der Mosella-Schinkenstube. Gut, damit habe ich ja nichts zu tun. Ähm. <lacht> ja, ja. ja. Dankeschön, Mike, für deinen Brief. Ja, ähm, dann könnt uns auch gerne schreiben, wenn ihr Feedback habt zu der Episode, zu diesen Episoden, zu den anderen Episoden, wie auch immer, zum Podcast. zu Tipps, wie ich meine Verletzung hinbekomme. Ich sagen, zu deinem Knie. Äh. <lacht> Ähm, genau und äh, wenn ihr eine Meinung dazu habt, äh, ob man auch wirklich den kleinsten Single-Trail laufen muss, dann könnt ihr das natürlich auch gerne ähm, per Mail an die Info at oder unter die Episode schreiben. Ich habe gesehen, man kann jetzt ähm, bei Spotify zum Beispiel auch ähm, mittlerweile Episoden bewerten. Ähm, also nicht nur bewerten, mit äh, Sterne vergeben, das geht da schon eine Weile. Man kann auch seine Meinung dazu sagen, da gibt es jetzt ein... ein ich kann da jetzt in dem Backend Fragen einstellen. Die Standardfragen sind schon drin. Wie hat dir diese Episode gefallen? Und dann kann man seine Meinung dazu sagen. Finde ich auch mal ganz spannend. Es erweitert so ein bisschen die, die Sternevergabe. Also da könnt ihr mir dann wahrscheinlich, uns dann wahrscheinlich auch Nachrichten hinterlassen. Ich will mal gucken, muss mal gucken, wie sehr ich da benachrichtigt werde, wenn da was kommt. Aber es wäre mal spannend zu sehen, ob ihr das Feature auch nutzt. Weil ich kann ja sehen, dass einige von euch auch über Spotify hier reinkommen. Und da könnt ihr gerne auch mal die Funktion nutzen. Tja. Ähm, Show Shownotes werdet ihr auch gleich finden. Wir werden so ein bisschen was hier verlinken. Ähm, das Gingel, mein letzter Stand ist, dass das bei Spotify nicht geht. Also wenn ihr über Spotify hört und wissen wollt, wer der Medical Dude ist und welche die Strecken sind und ganz bequem auf Links klicken wollt, dann ist das Pech. Da müsstet ihr euch einen richtigen Podcatcher suchen. Ähm, äh, eine Podcast-App, äh, um den Podcast zu abonnieren. Da, da habt ihr das auf jeden Fall. Da kriegt er das mit. Ja, Michael. Ich ja. hätte jetzt fast gefragt, was steht als nächstes an, aber Pause. Ähm, Eventuell. Hat, hat mir das Eventuell. Schon gesagt.
1: Ja. Normalerweise steht am Samstag noch ein Wettkampf an, sieben Kilometer. <lacht> Und den muss ich laufen. Den musst du laufen. Weil das ist das ist von der Serie. Mhm das sind vier Wertungsrennen und drei muss man gelaufen haben, um in die Wertung zu kommen und mir fehlt jetzt tatsächlich noch einer und ich könnte halt die M40 gewinnen hm. und da muss ich gar nicht so viel also ich, ich habe schon beide bei beiden anderen Rennen die M40 gewonnen, also ich, ich werde am Samstag wohl laufen <lacht> Da wird keiner dran vorbeigehen. Aber es sind ja nur sieben Kilometer. Ja, und es ist halt auch eigentlich nur Intervalltraining, was du machst, ne? Genau das. Nee, nee, nee. Da, wird, da gebe ich keinen kein Vollgas. Aha, da halte okay. ich mich zurück. <lacht> Aber meine Mädels kommen mit, die unterstütze ich dann und die unterstützen mich. Wird eigentlich noch, könnte eigentlich ein schöner Samstagnachmittag werden.
0: Mhm, das stimmt wohl. Ja, dann drücke ich dir auf jeden Fall die Daumen. Wenn die Episode rauskommt, wissen wir schon, wie es ausgegangen ist. So viel kann Ach, ich verraten. Danke. Dann wissen wir, wie du gelaufen bist. Wir haben ja immer ein bisschen Versatz und äh, ja. Naja, so ist das. Ich laufe keinen Wettkampf. Ich mache dann klar. für dich die Pause am Wochenende. Mir auch immer. Ja. <lacht> dann Michael, vielen Dank fürs äh, Kommen. Gerne, danke auch. Und äh, bis zum nächsten Mal. Mach's bis zum nächsten Ciao. Ciao.